0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. No projeto O Universo, os Deuses, os Homens, mitos gregos contados por Jean-Pierre Vernant, continuamos ainda sobre a origem do universo, as profundezas da terra, o abismo. Este é o nosso episódio de hoje. Nascido do vasto abismo, o mundo agora tem um chão De um lado, esse chão se eleva bem alto, na forma de montanhas De outro, desce bem baixo, na forma de subterrâneo essa subterra se prolonga infinitamente e assim, de certa forma, o que existe na base de Gaia sob o solo firme e sólido é sempre o abismo, o caos. A terra que surgiu do abismo liga-se a ele em suas profundezas. Esse caos evoca para os gregos uma espécie de névoa opaca onde todas as fronteiras perdem nitidez. No mais profundo da terra encontra-se esse aspecto caótico original. Embora a terra seja bem visível, tenha uma forma recortada e tudo o que é dela nascer também terá limites e fronteiras distintas, nem por isso ela deixa de ser, em suas profundezas, semelhante ao abismo. Ela é a terra negra. Os adjetivos que a definem nos relatos são similares aos que se referem ao abismo. A terra negra se estende entre o baixo e o alto. Entre de um lado a escuridão e o enraizamento no abismo representado em suas profundezas. E de outro as montanhas encimadas de neve que ela projeta para o céu, montanhas luminosas cujos picos mais altos atingem a zona celeste continuamente inundada de luz. A Terra constitui a base dessa morada que é o Cosmo mas não tem só essa função. Ela engendra e alimenta todas as coisas, salvo certas entidades das quais falaremos mais adiante e que saíram do caos. Gaia é a mãe universal. Florestas, montanhas, grutas, subterrâneos, ondas do mar vasto céu, é sempre de Gaia, a mãe terra que eles nascem. Portanto, primeiro houve o caos, imensa boca em forma de abismo escuro, sem limites, mas que, num segundo tempo, abriu-se para um chão sólido, a terra, Gaia. Esta se lança para o alto, desce às profundezas. Depois de caos e terra, aparece em terceiro lugar o que os gregos chamam de Eros, e que mais tarde chamarão o Velho Amor, representado... Nas imagens, com cabelos brancos, é o amor primordial. Por que esse Eros primordial? Porque nesses tempos longínquos, ainda não há masculino e feminino. Não há seres sexuados. O Eros primordial não é aquele que surgirá mais tarde, com a existência dos homens e das mulheres, dos machos e das fêmeas. Nesse momento, o problema será acasalar os sexos contrários, o que implica necessariamente o desejo de cada um e uma forma de consentimento. Caos é uma palavra neutra e não masculina. Gaia, a mãe terra, é evidentemente feminina. Mas quem ela pode amar fora de si, já que está sozinha ao lado de Caos? O Eros, que aparece em terceiro lugar depois de Caos e Gaia, não é aquele que preside aos amores sexuados. O primeiro Eros expressa um impulso no universo. Da mesma forma que Terra surgiu de caos, de Terra vai brotar o que ela contém em suas profundezas. A Terra vai parir sem precisar se unir a ninguém. Ela dá à luz o que nela existe de forma obscura. Primeiro, Terra engendra um personagem muito importante. nós céu e até mesmo céu estrelado. Depois, traz ao mundo Pontos, Isto é, a água Todas as águas E mais exatamente A onda do mar Palavra que em grego é masculina Terra os concebe Sem se unir a ninguém Pela força íntima que tem Terra desenvolve o que já estava dentro de si E que ao sair dela Torna-se seu duplo e seu contrário Por quê? Porque produz um céu estrelado igual a si mesma Como uma réplica tão sólida Tão firme quanto ela E do mesmo tamanho Então Urano se deita sobre ela, terra e céu constituem dois planos superpostos do universo, um chão e uma abóbada, um embaixo e um em cima, que se cobrem completamente. Terra dá a luz a ponto Onda do mar Este a, co a completa E se insinua Dentro dela Limitando-a Na forma de vastas Superfícies líquidas Assim como Urano Onda do mar Representa o contrário de Terra Se a Terra É sólida Compacta e se as coisas não podem se misturar com ela, onda do mar é, ao contrário, pura liquidez, fluidez, disforme e inapreensível. Suas águas se misturam indistintas e confusas na superfície. Ponto é luminoso, mas em suas profundezas é de uma escuridão total o qual o que o vincula, tal como a terra, a uma parte caótica Assim, o mundo se constrói a partir de três entidades para os gregos Três entidades primordiais Caos Gaia Eros, e em seguida de duas entidades paridas por terra, Ouranos e Pontos. Elas são ao mesmo tempo força, natural e divindade. Gaia é a terra onde andamos, e ao mesmo tempo é uma deusa ponto representa as ondas do mar e também constitui uma força divina a qual pode se prestar um culto a partir daí surgem relatos de outro tipo histórias violentas e dramáticas Então, este foi o segundo momento das é, narrativas de Jean-Pierre Vernin sobre a origem do universo, nas profundezas da Terra, o abismo. Gosto, gosto de ter vocês comigo, agradeço a sua companhia. Então, fique conosco até o próximo podcast, que será sobre... A castração de Urano. Estou com este projeto para contar a vocês na oralidade, mitos gregos. Alguns serão ditos a partir de autores já consagrados. Outros serão contados por mim mesma. Aqui o intuito é manter viva a tradição da oralidade, o que Platão chama de fábulas de ama de leite, como aquilo que se passa de uma geração a outra. Obrigado por ter ficado comigo e vamos lá!